0: Все говорят, тоталитаризм, тоталитаризм, отовсюду я про него слышал, но никогда не видел. Так я перефразирую советского писателя Венедикта Ерофима. И действительно, в одной только российской базе содержится три с половиной тысяч диссертаций о тоталитаризме, восемьсот из которых Докторские диссертации, философы, социологи, историки и так называемые политологи не только включают понятие «тоталитаризм» в заголовке своих текстов, но и находят в этой теме научную новизну. Посмотрим, например, хотя бы на школьные учебники обществознания знания» за девятый класс и старшей школы. Вот, например, мы с моими школьниками, когда проходили тему «Политический режим», мы должны были ссылаться на учебник Боголюбова, который рекомендуется Министерством просвещения Российской Федерации. И давайте вместе посмотрим, а какие признаки тоталитаризма указывает автор учебника. Ну вот первый признак и так далее. Взаимные слежка и доносы, единственная партия во главе с вождем, уничтожение оппозиции, власть не контролируется обществом, массовый террор, устрашение людей. Исторические примеры приводятся, конечно же, следующие нацистская Германия, фашистская Италия и современная Северная Корея. И в этот же ряд автором учебника включается СССР, которая переживала этап ускоренной модернизации экономики. Мы с вами знаем, что за этой формулой скрывается термин индустриализация, которая проходила в 30-е годы. И если вы смотрите на книжные рейтинги и удивляетесь тому, что долгие годы в лонгселлерах держится Джордж Орулл с его романом «1984», не удивляйтесь. Именно автор учебника прямо рекламирует этот роман, который только в прошлом году, в 2020 году, был продан в размерах 190 тысяч экземпляров. И это при условии, что за последние 13 лет российский книжный рынок упал в 2%. Давайте тогда, в общем-то, и разберемся, когда, кем и зачем в гуманитарной науке был включен термин «тоталитаризм». Подчеркиваю, именно в науке, а не в политике, потому что это два разных пространства, хотя, конечно же, и безусловно, я это покажу сегодня, они питают друг друга. Особенно актуально разобраться с этим понятием, договориться об этом понятии сегодня, когда идет открытая информационная борьба, и два лагеря открыто обвиняют друг друга в фашизме, который, по словам американского политолога Грегора, является одной из разновидностей тоталитаризма. Впервые термин тоталитаризм встречается в работах теоретика итальянского фашизма Джованни Джентелли в 1926 году. «Все во имя государства», — говорил Муссолини, — и сам термин тоталитаризм применялся в позитивном ключе. Потому что общество, согласно Дуче, должно держаться на корпоративных началах. С 1929 года термин «Тоталитаризм» с легкой руки журнала «Таймс» начал применяться и к политическому режиму в Советском Союзе. И уже спустя время термин перекочевал из публицистики в научный оборот, где напрямую уже сравнивался политический режим Гитлера и политический режим Сталина. Для особо бдительных, тех, кто не любит досматривать видео до конца, я поясню, что я прекрасно помню о статье Уголовного кодекса Российской Федерации о реабилитации нацизма. Я здесь не для этого, и если вы досмотрите видео до конца, вы это прекрасно поймете. Итак, к этой повестке присоединились и опальные политики. Сэр Всеволод Волин, социал-демократ Отто Рюли, троцкист Карл Альбрехт, ну и сам Лев Троцкий. «Борьба с фашизмом должна начинаться с борьбы с большевизмом», писал Отто Рюли для американского журнала «Живой марксизм». В том же 1938 году Уинстон Черчилль напрямую называет политический режим Гитлера «тоталитарным». И с этого момента понятию «тоталитаризм» придается уже негативная коннотация. Это первый шажочек к тому, чтобы отвоевывать так называемый дискурс, для того, чтобы подстраивать под себя эти понятия, делать из этого слова функцию. А вторым шагом стал 1939 год, когда в американском философском обществе начали говорить о том, что политический режим, который складывается в нацистской Германии и в сталинском Советском Союзе, они, в общем-то, равны друг с другом. В одном из докладов он был определен как восстание против всей исторической цивилизации Запада. И уже тогда, когда еще нет никаких научных работ, Гитлер и Сталин сравниваются в The New York Times. «Гитлеризм — это коричневый коммунизм, а сталинизм — это красный фашизм». Это заголовок от 18 сентября 1939 года. После Второй мировой, как вы знаете, началась холодная война, во время которой еще интенсивнее шла борьба за умы. И своей фултонской речи Уинстон Черчилль напрямую сравнил коммунистический режим с неофашистским. Кстати, в этой речи Уинстон Черчилль впервые применяет понятие «железный занавес». Очень долгое время, и многие до сих пор считают, что это понятие применил сам Советский Союз. Но нет, это изобретение премьер-министра Великобритании. Спустя несколько лет выходит книжка Ханны Аренд о происхождении тоталитаризма, где третья глава полностью посвящена уравнению гитлеровского и сталинского режима. Также входит книжка Шмита и Бзиджинского о тоталитарной автократии, где проводится то же самое сравнение. Кстати, Бзиджинский был польским советником американского президента, который, в общем-то, и предложил Белому дому расширять базы НАТО на восток. И, как мы видим, это понятие буквально как мантра «сто лет, почти сто лет било в одну точку». Вообще, это как бы очень хорошо отзывается в сознании людей. Мы считаем, что если это происходит так долго и так упорно, еще как принято считать, как бы на высоком уровне, значит, это и есть истина. И, к сожалению, как мы видим, то, что это понятие проникло еще и в школьные учебники российской школ, то, в общем-то, эта мантра, она работает. Но давайте еще разочек взглядим на те признаки, которые приписываются к понятию тоталитаризма. Возьмем те признаки, которые приводят, ну, например, Бзиджинский. Первое. Всемъявляющая идеология, однопартийное государство, обычно ведомое одним человеком, террористическая полиция, монополия на средства коммуникации, то есть средства массовой информации, контроль над оборотом оружия, централизованное управление экономикой. Вот здесь интересно. Можно ли, например, считать Сингапур, Корею, Японию, Республику Китай, где более полувека не сменяется партия, государственная партия. Можно ли считать эти государства тоталитарными? Или, например, если мы посмотрим на такие признаки, как централизованная экономика и тотальные идеологии. Вот, например, Франковская школа, которую совершенно нельзя обвинить в симпатиях к марксизму или к Советскому Союзу. Вот Она как раз таки и пишет, что капиталистическая система, выстроенная в странах диктатуры финансового капитала, сегодня является наиболее изощренной и злокачественной формой тоталитаризма. Разве ну вот, действительно мы сегодня не видим, что современный человек во всем мире, где есть рыночная экономика или так называемая смешанная экономика, он просто-напросто переэксплуатирован? Взять, например, свежий доклад главного хирурга США, которого зовут Вивика Муртии. Он назвал одной из причин одиночества американцев возраста 35-40 лет именно вот эту манию, погоню за деньгами и кабалу, кредитную кабалу, в которую ввязалось большинство зрелого населения страны. А что по поводу, например, контроля за оборотом оружия? Ведь в США, например, есть имущественный цен, согласно которому люди, достигнув только определенного имущественного положения, могут носить с собой оружие. Например, как это происходило в Третьем Рейхе, где тоже был ценз, расовый ценз. Только так называемые арийцы могли носить с собой оружие. И что же нам теперь считать? Что во всех странах, где есть имущественный ценс э, или другой какой-либо ценз, например, там, как во Франции, как в Германии, в России, очень любят сейчас в информационном поле говорить, что Россия это тоталитарное государство. Что же теперь считать, что они все эти государства тоталитарные? Как-то не совсем сходится. Уж слишком абстрактен этот термин, получается. Термин тоталитаризм. Ну или мы, например, еще посмотрим на свежий кейс, который произошел буквально недавно. Недавно журналист Такер Карлсон выпустил первый эпизод своего шоу в Твиттере, где сказал, что Каховскую ГЭС разрушили украинцы. И как вы думаете, что произошло следом? Ну, во-первых, все заголовки главных топовых СМИ Америки начали говорить о том, что Карлсон, который раньше работал на Fox News, он нарушил контракт с этим Fox News. Там было прописано, что он не имеет права даже после увольнения, спустя какой-то срок, вести свои какие-то или не свои программы. Во-вторых, например, всеми нами любимый Вашингтон-Пост, который выходит под таким лозунг, как «Демократия умирает в темноте», выпускает следующую колонку с заголовком. Такер Карлсон становится еще одним создателем теории заговора в интернете и добавляет, что 70 миллионов просмотров, которые есть в Твиттере, нелегитимны. Как будто можно считать, что просмотры в Ютьюбе, из которого уже несколько раз удаляли Артемия Лебедева или Стаса Ай как Просто, они все легитимны. Ну да, ну да. Давайте подведем небольшой итог. Как мы видим, само понятие тоталитаризм зарождается в политическом поле, а потом уже его эксплуатируют в гуманитарных науках. А еще перед этим само понятие использовалось как «позитивное». И уже потом страны Запада начинают этот термин как бы под себя подстраивать. Они начинают придавать ему негативные коннотации. И затем в гуманитарных науках выстраивается целая как бы концепция о том, что вот есть демократические режимы, есть авторитарные режимы, есть тоталитарные режимы. Но вся эта конструкция, она из-за того, что абстрактно чрезвычайно и слишком универсально рушится. Рушится она особенно тогда, когда эти ученые или политологи, политехнологи начинают сравнивать Германию и СССР. Потому что всякое понятие, друзья, это упрощение. Всякое понятие, она как бы при приближении становится как печенье рассыпное. И это мы видим, в общем-то, с понятием тоталитаризм и происходит. Причем очень важно здесь заметить, в России само понятие тоталитаризм появляется именно в 90-е годы, и недаром, когда, в общем-то, рушится советская цензурная машина, и, в общем-то, когда становится принято ругать Советский Союз, который есть за что ругать, но критики, они же, когда, например, сравнивают что-либо, они начинают сравнивать все с землей. И это мы наблюдаем, в том числе, по тем количествам диссертаций, которые создаются за 10 лет в России. 20% диссертаций, которые пишут, повторюсь, филологи, философы, социологи, политики, политологи, они были написаны на в 90-х годах. Тогда оно в России, это понятие функция, и появляется. Для характеристики политических процессов, происходивших в СССР в 30-е и 40-е годы, требуется не универсальный, а специфичный, единичный термин. Современный российский исследователь, например, Кара Мурзан, предлагает пользоваться термином «советская цивилизация». Или же можно применять термин «советский режим». Вот так, друзья, за небольшое время я попытался показать вам, а что же это такое за понятие, тоталитаризм? Кем, когда и зачем он был придуман? Мы видим, что это действительно понятие «функция». Она уже утратила свою силу, она сделала свою работу. То есть, ну, тебе уже не надо сравнивать, например, ГУЛАГ и Освенцим. Тебе не нужно сравнивать... Детально цели и мотивы политических режимов, которые были в нацистской Германии и в Сталинском Советском Союзе, причем некоторые исследователи до того доходят, что говорят, что тоталитарный режим был даже при Горбачеве. Тебе не надо вдаваться в детали исторических условий всех этих государств в 30-е годы. Вот тебе дается термин, вот ты как бы противопоставляешь, подводишь под него в одну строчку и готово, работа сделана. И, к сожалению, это действительно так. То есть, когда приводятся примеры на тех же ЕГЭ по истории, или приводится ЕГЭ на общество знаний, засчитывается как правильный ответ, когда вы иллюстрируете тоталитарный режим и говорите «Вот СССР, вот Германия». Сегодня я считаю, что понятие тоталитаризм утратило силу еще и потому, что она как бы размылась с понятием авторитаризма и демократических режимов даже. Демократических режимов, с которыми любят сравнивать режимы мао Полпота, Пол Хамини, Гитлера и Сталина. Так что, друзья, пишите в комментариях, за какие понятия вы хотели бы поговорить в следующем выпуске. И напоследок. Фридрих Ницше, философ, однажды сказал «мы» филологи. И одной только эта фраза, а вернее таким небольшим эссе, рекомендую его прочитать, он по сути совершил революцию в историографии. Теперь каждый историк, политолог, филолог, философ, они должны сначала договариваться о понятиях. Я считаю, что это крайне разумно, потому что не все термины, которые ходят даже в научных трудах, в специальной литературе, которой, как мы видим, очень много, не все они Рабочие, не все они имеют силу, и не все они легитимны. Так давайте, друзья, договариваться.